0: Todo el linaje judío se rebeló contra Dios, por lo que, ante los ojos de Dios, todos los judíos quedaron leprosos. Eran leprosos. Sin embargo, el Rey Celestial no vino para juzgarlos, sino que vino primordialmente para sanarlos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. En los capítulos del 5 al 7 de Mateo, el Señor proclama la constitución del reino de los cielos. Esta sección concluye con los versículos 28 y 29 del capítulo 7, que dicen, Y aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, las multitudes quedaban atónitas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Luego, el capítulo 8 empieza así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes. El mensaje de hoy comenzará una sección nueva en el Evangelio de Mateo. Esta sección se titula La continuación del ministerio del Rey. Parte 1. Y para darnos sus comentarios, nos acompaña en esta ocasión José
2: Ramón Asensio. Bienvenido, José Ramón. Muchas gracias. Es un gozo estar aquí y ver, por medio de estos mensajes, el propósito de Dios manifestado a su pueblo en el Evangelio de Mateo.
1: Después de promulgar la nueva ley del reino en los capítulos del 5 al 7 de Mateo, el Rey Jesús descendió del monte para llevar a cabo su ministerio. Esta nueva sección, o sea, la continuación del ministerio del Rey, comienza con el relato de tres milagros. La sanidad de tres personas. Primero, el leproso. Segundo, el criado de un centurión. Y por último, la suegra de Pedro. Estos tres milagros también se encuentran en los evangelios de Marcos y Lucas. Pero allí vemos que el orden de los cuatro casos narrados se presenta en una secuencia diferente. Ciertamente, esto fue hecho a propósito, ¿verdad?
2: Correcto. Todos nosotros, los creyentes del Señor Jesús, debemos reconocer que nada fue escrito en la Biblia por accidente, sino que todo tiene su significado. En la narración de Marcos, la cual muestra que Jesús es el siervo de Dios. El orden de los cuatro casos sigue una secuencia cronológica. En la narración de Mateo, la cual comprueba que Cristo es el rey del reino de los cielos. La secuencia de estos milagros presenta una doctrina, pues los casos tienen un significado relacionado con las dispensaciones de Dios. En Lucas, donde se revela que Jesús es el hombre indicado para ser nuestro Salvador, los casos se agrupan para presentar la norma más elevada de moralidad. En la narración de Juan, la cual testifica que Cristo es el Hijo de Dios, el orden sigue una secuencia más o menos cronológica. Por tanto, vemos que en los cuatro evangelios hay tres clases de secuencia, la cronológica, la doctrinal y la moral. En el evangelio de Mateo, cada uno de estos milagros
1: o señales se relaciona con las distintas dispensaciones de Dios. O sea, cada caso presenta una manera distinta de cómo Dios trata al hombre. Cada milagro muestra un cambio de dispensación. Esta es la clave que se necesita para comprender estos versículos. Empecemos el mensaje con Witness Lee. In
0: section, en esta sección eight, del capítulo 8 de Mateo, you have three grow together. se encuentran tres milagros juntos para mostrarnos una doctrina de mucho significado relacionado con las dispensaciones de Dios. El primero de estos tres milagros es la sanidad del leproso. El segundo, la sanidad del siervo paralítico del centurión romano. Y el tercero, la sanidad de la suegra de Pedro, que estaba enferma con fiebre. Ahora bien... Deben recordar a estas tres personas. Una era un leproso, la otra un paralítico gentil, y la tercera era la suegra de Pedro, la cual estaba en casa con fiebre. El versículo 1 primeramente dice que el rey Jesús descendió del monte. ¿Qué significa esto? El hecho de que el rey descendiera de aquel monte significa que descendió de los cielos a la tierra. Ahora, Él ha venido. ¡Está aquí! Él viene primeramente para llegar a los judíos. Indudablemente, el leproso de este pasaje era un judío, y por lo tanto representa al pueblo judío. El Rey Celestial descendió de los cielos para venir primeramente a los judíos para traerles la salvación a ellos. Este es el primer significado. Según Romanos 1.16, la salvación es primeramente para los judíos, y luego la salvación se vuelve de los judíos a los gentiles. Muy bien, digamos ahora algo acerca de la sanidad del leproso. Miren, las enfermedades sanadas en los casos narrados en Mateo 8 son muy significativas, porque cada enfermedad representa una enfermedad espiritual específica. Según los ejemplos que encontramos en las Escrituras, la lepra proviene de la rebelión. En el Antiguo Testamento, la hermana y hermano de Moisés, Miriam y Aarón se rebelaron contra Moisés. Y Miriam quedó leprosa, debido a que se rebeló contra Moisés, quien en ese entonces estaba representando la autoridad delegada de Dios. Ahora, aquí tenemos a un judío leproso, el cual representa a los judíos. Y esto entonces nos muestra que todo el linaje judío se rebeló contra Dios, por lo que ante los ojos de Dios, todos los judíos quedaron leprosos. Eran leprosos. Sin embargo, el Rey Celestial no vino para juzgarlos, sino que vino primordialmente para sanarlos. El Señor vino a los judíos primero para sanarlos a ellos primero. Él vino a traerles primero la salvación a ellos.
1: José Ramón, el primer milagro es la sanidad del leproso, quien era judío. De acuerdo con los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento, la lepra viene por la rebelión y la desobediencia. ¿Podría usted comentarnos
2: algo sobre esto? Sí, esto es muy interesante. Cada una de estas enfermedades tienen un significado espiritual. La lepra es la expresión de la rebelión. La rebelión es interna y la lepra es la manifestación externa de dicha rebelión. Por causa de la rebelión, todos los seres humanos caídos se volvieron leprosos ante los ojos de Dios. El Salvador Rey viene a salvar a los hombres de su rebelión y a limpiarlos de su lepra, con el fin de que puedan ser los ciudadanos de su reino. La lepra es una enfermedad inmunda. En el Antiguo Testamento, un leproso tenía que ser excluido del campamento de los hijos de Israel hasta que quedara limpio. Esto indica que cualquiera del pueblo de Dios que sea rebelde y como consecuencia se vuelve leproso. Será cortado de la comunión del pueblo de Dios hasta que éste esté sano. Según vemos en Números 12, Miriam quedó leprosa debido a que se rebeló contra Moisés quien representaba la autoridad delegada de Dios. Y según Segunda de Reyes 5, la lepra de naamán fue limpiada por causa de su obediencia. El leproso aquí representa a los judíos. Los judíos se rebelaron contra Dios, así que ante sus ojos, ellos son leprosos. No obstante, el Señor Jesús no vino para juzgarlos, sino para sanarlos. Así como el Señor indicó en Mateo 9.12, Él vino para sanar a los enfermos. Él vino primeramente a sanar a los judíos y traerles salvación. Por eso, el milagro de la sanidad del leproso es el primer caso presentado. En Romanos 1.16 dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Dios envió a su Hijo Jesucristo primeramente para salvar a los judíos. Por tanto, el milagro de la sanidad del leproso se presenta primero. Y este pasaje muestra esta dispensación.
1: Sí. Ahora veremos el segundo milagro, la sanidad del siervo del centurión. El centurión, un oficial romano, le rogó al Señor que sanara a su criado. Cuando el Señor ofrece ir a su casa, el centurión respondió en los versículos 8 y 9 de la siguiente manera. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a éste, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi esclavo, haz esto y lo hace. Con este versículo, pasemos entonces a la respuesta que el Señor le dio al centurión. Regresemos a Winnesley.
0: Inmediatamente después de esto, y se le acercó un oficial romano gentil, un centurión. En el primer caso, el rey vino a los judíos, pero aquí son los gentiles los que se acercan al rey. Además, el leproso judío fue sanado cuando el rey extendió su mano, pero el siervo del centurión no fue tocado directamente por el rey. Él fue sanado por la palabra del rey que le fue enviada a él. El gentil creyó en su palabra, y mediante ella el siervo fue sanado. Los judíos siempre son salvos por el toque directo del rey. Pero nosotros, los gentiles, no somos sanados así, sino que somos salvos al recibir su palabra salvadora. Creemos en esta palabra y somos sanados. Ninguno de nosotros, los gentiles, recibimos el toque directo del Señor. Sino más bien, todos hemos recibido su palabra, la palabra del Evangelio, la palabra regeneradora en la cual creímos. El criado del centurión nos representa a nosotros, a todos nosotros, los creyentes gentiles. ¡Qué significativo es esto! El Señor no alabó la fe del leproso, pues la fe no era la característica sobresaliente en ese caso. Más bien, lo más notable fue el toque en forma personal del rey. Sin embargo, en la sanidad del criado del centurión, la fe es lo que más se destaca. En el versículo 10 dice así, Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, «De cierto os digo que en nadie he hallado una fe tan grande en Israel». El Señor Jesús alabó la fe del centurión, pues por causa de ella su criado fue sanado. Pero, ¿cuál era la enfermedad que tenía ese criado? Él estaba paralítico. ¿Y qué significa tener esa parálisis? Pues significa que no todo el cuerpo funciona. Así también nosotros, antes de ser salvos, los gentiles, nos encontrábamos completamente sin función por causa de nuestra situación pecaminosa necesitábamos que nos sanara la salvación sanadora del Rey Celestial. Él nos envió una palabra, y nosotros la creímos, por lo cual fuimos sanados. Nuestra función fue recobrada, así como el criado que fue sanado, y volvió a ser capaz de servir una vez más. Hoy en día nosotros somos iguales a Él. Nosotros los gentiles Estábamos sin función debido a nuestra situación de pecado, pero cuando creímos en la palabra que nos sana, todos fuimos sanados. Nuestra función fue recobrada y ahora podemos empezar a servir a nuestro amo.
1: Maravilloso. José Ramón, en esta parte se encuentran varios puntos notables. Uno de ellos es la fe del centurión. En el versículo 10, dice así, Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que nadie he hallado una fe tan grande en Israel. ¿Cómo es que demuestra la respuesta del centurión una fe tan grande?
2: Cuando el Señor le dijo al centurión que él iría y sanaría a su criado, el centurión respondió en Mateo 8, del 8 al 9, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. El centurión, un gentil, reconoció la autoridad del Salvador y se dio cuenta de que su palabra tenía potestad para sanar. Por lo tanto, creyó no solo en Jesús, sino también en su palabra, y le pidió que no fuera personalmente, sino que solo diera la palabra. Esta era una fe más fuerte, y el Señor se maravilló de ella. ¡Qué maravillosamente fue escrita la Biblia! Este pasaje muestra que el Señor verdaderamente se conducía como rey. El hecho de que tocó al leproso es muy significativo, Sabemos que los judíos son el pueblo escogido de Dios. Aunque habían llegado a ser leprosos, el Señor deseaba restaurarlos y vino para sanarlos. ¡Directamente! Pero el criado del centurión no fue sanado por el toque directo del Señor, sino por su palabra. Es muy interesante que el centurión gentil tenía un siervo paralizado, uno que había perdido su función. El Señor Jesús, como rey, no vino a tocarlo, sino vino a darle una palabra. El centurión reconoció que esta palabra tenía autoridad y creyó. Entonces, el Señor dio la palabra y el siervo paralítico fue sanado. Y al ser salvo, su función para con Dios fue recobrada. Hoy nosotros también necesitamos creer y recibir la palabra sanadora del Señor Jesús. Oh, nuestra condición era igual a la del criado.
1: Habíamos perdido nuestra función para con Dios por causa de nuestra pecaminosidad, pero Él nos envió Su palabra, la cual nos sanó cuando respondimos por fe.
2: Ahora entonces, estamos en el reino de Dios. Y así como el siervo, nosotros también podemos servirle a Cristo. Pero después de ser perdonados, limpiados y regenerados, tenemos la vida eterna y podemos servir a Cristo.
1: José Ramón, en el segundo milagro, vemos un cambio de dispensación, pues Dios se vuelve de los judíos a los gentiles. En la próxima sección, veremos otro cambio de dispensación en el tercer milagro. Regresemos, pues
0: después de esto Jesús el rey celestial entró en la casa de Pedro y aquí la casa de Pedro representa la casa de Israel en la casa de Pedro su suegra estaba enferma saben qué tenía tenía fiebre ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que al final de esta era, todo el remanente judío será salvo en la casa de Israel. La salvación se volverá de los gentiles a los judíos, no a los que estén esparcidos, sino a aquellos que estén en la casa de Israel enfermos de fiebre. ¿Saben qué significa la fiebre? Hoy en día, los judíos están fervientes por la ciencia, la economía, la educación y por toda clase de actividades mundanas. A los ojos de Dios, hoy todos los judíos están enfermos de fiebre. Y tienen una fiebre muy alta, pues tienen gran fervor en sus asuntos de política, de industria, de agricultura y de guerra. Son los más patriotas, lo son hasta el extremo. ¿Qué es eso? Es la fiebre. La suegra de Pedro los representa a ellos. El Señor Jesús inmediatamente entró a la casa de Pedro y allí la sanó. Miren, esto significa que al final de esta era, el rey salvador regresará al linaje rebelde. Entonces, todos ellos serán sanados de su fiebre serán salvos, pero ¿cómo? No debido a su fe, sino que serán tocados directamente por el rey una vez más. Así como él tocó al leproso, como también a la suegra de Pedro, indica que a la segunda venida del Señor, los judíos serán tocados directamente por su llegada y serán salvos. Por lo tanto, vemos que estos tres milagros nos dan un cuadro de las dispensaciones de Dios.
1: ¡Gloria al Señor! Estos tres milagros son señales maravillosas y la secuencia de los casos revela también el cambio de dispensaciones. Por lo cual, José Ramón, me gustaría que usted nos diera un resumen del tercer caso, el de la suegra de Pedro, que estaba enferma de fiebre. Y luego también, ¿nos puede dar una conclusión?
2: El tercer caso, el de la suegra de Pedro, que fue sanada en la casa, indica que al final de esta era del presente, el pueblo de Israel será salvo. El versículo 15 dice, Y tocó su manto, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó, y se puso a servirle. En su segunda venida, el Señor Jesús tocará directamente al remanente de judíos, es decir, a los que están viviendo al final de esta era. Después de ser sanados, estos judíos salvos se levantarán y servirán al Señor durante el milenio. En resumen, estos tres milagros o señales en Mateo 8 representan la manera en que Dios se relaciona con su pueblo, conforme a estas tres dispensaciones distintas. Dios primero salvó a los judíos directamente, luego salvó a los gentiles por su palabra. Y después, de la plenitud de la salvación de los gentiles, al final de la era de la iglesia, regresará al remanente de los judíos y los salvará directamente. En la era presente, la era de la gracia, la palabra de Dios, el Evangelio, ha sido predicado a todos, sean judíos o gentiles. Como Romanos 10, 12 y 13 indica, porque no hay distensión entre judíos y griegos, pues el mismo Señor es Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
1: Amén. Aleluya. El Señor Jesús primero vino a su pueblo, a los judíos, que se rebelaron y se hicieron leprosos. Esto abrió la puerta, para que el Salvador salvara a los gentiles por su palabra en la era de la gracia, la era presente. Pero, una vez más, antes de su segunda venida, el Señor Jesús regresará al remanente de los judíos y los salvará directamente. Esto comenzará el reino milenario. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! José Ramón, no podemos más que dar gracias al Señor por esta Palabra tan maravillosa. Y muchas gracias a usted por haber participado en el Estudio Vida de hoy. Gracias por
2: estar aquí en su programa maravilloso.
0: Queremos presentarles el libro, Cómo Estudiar la Biblia por Watchman Nee, una nueva publicación de LSM de California. En una serie de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en 1948 y 1949, él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues sólo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee en este libro, Cómo Estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Esperamos que este libro, Cómo Estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es, Cómo Estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. winsley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio